0: 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Die dunklen Jahre des Hauses Wittelsbach. Die Verfolgung der bayerischen Königsfamilie im Dritten Reich. Ein Feature von Thomas Muckenthaler.
2: Es ist eine ungewöhnliche Krippe, die Herzog Franz von Bayern jedes Jahr an Weihnachten in seinem Wohnzimmer im Schloss Nymphenburg aufbaut. KZ Oranienburg, Weihnachten 1944, von Mama gemacht, steht auf dem hellblauen Karton der Portionalmanufaktur Nymphenburg. Angefertigt hat diese Krippe seine Mutter, als die Familie im KZ inhaftiert war. In dem Karton ist sie einfach gelandet,
3: weil der groß und stabil genug ist. Und da ist sie seit vielen Jahren drinnen, wird an Weihnachten immer gebraucht. Drinnen haben wir kleine Figuren und jetzt kommt zuerst einmal der Stern und zwei Engel mit einem Band gloria Die sind oben über der Krippe gehangen, an alten Drähten, die heute noch dran sind. Das Ganze ist gemacht aus Sperrholz, ausgesägt mit einer Laubsäge und dann mit Wasserfarben angemalt.
2: Das NS-Regime verschleppte die Wittelsbacher Ende 1944 als sogenannte Sippenhäftlinge in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Flossenbürg und Dachau. Die Krippe ist mitgereist, bis die Angehörigen des früheren bayerischen Königshauses in Tirol befreit wurden. Und sie begleitet Herzog Franz bis heute.
3: Das ist für uns schon ein ganz zentrales Element von Weihnachten. Aber es ist vielleicht das Bewusstsein von einem ganz zentralen, intensiven Augenblick des Zusammengehörens, wie eine Familie. Wir waren halt doch sehr bedroht, das haben wir alle gewusst und da ist plötzlich das Zusammensein und das Zusammenhalten sehr viel stärker, als man sich das im normalen Leben vorstellen kann und die Krippe transportiert ein bisschen was von dem. Deswegen ist für uns diese Krippe auch wirklich sehr wertvoll, weil sie die menschlichste und die schönste Erinnerung an die Zeit ist.
2: Herzog Franz ist ein international geschätzter Experte für zeitgenössische Kunst. Imposante, großformatige Bilder von Künstlern wie Baselitz, Beuys oder Markus Lüppertz schmücken die Wände in dem Flügel des Schlosses Nymphenburg, den er bewohnt. Die Kunstwerke bilden einen erfrischenden Kontrast zu den antiken Möbeln. In dieser gediegen, vornehmen Atmosphäre erzählt Herzog Franz von Bayern, von seinen Erlebnissen während der Jahre des Dritten Reiches. Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Die sterben
3: langsam alle weg. Und noch ein paar Jahre und dann ist von uns gar niemand mehr da. Und es gibt heute, das begegne ich leider wirklich viel, nicht nur in Deutschland, die alle sagen, so schlimm war das gar nicht. So arg war das gar nicht. Und ich glaube, irgendwo sind wir da verpflichtet, Zeugnis abzulegen. Wir sind auch Zeugen für das wirkliche große Verbrechen, Nämlich den Holocaust. Und der ist in der Geschichte der Menschheit einmalig. Vom System her, vom Gedanken her und von der Durchführung her. Und von der Bösartigkeit her. Und wir sind auch dafür Zeugen. Denn das haben wir gesehen. Ich habe die Toten gesehen. Ich habe die Lastwegen gesehen, die aus dem Steinbruch in Flossenbürg zurückgekommen sind, wo zwischen den leeren Suppentonnen die Häftlinge drin gelegen sind. Da sind immer ein paar mit zurückgekommen, Tote. Also das auch schon aus diesem Grund, meine ich, haben wir auch die Pflicht, das zu bezeugen.
2: Auch die beiden Zwillingsschwestern der Herzöge sind bereit, über ihre Kindheit im Dritten Reich zu sprechen. Fürstin Marie Charlotte Quatt und Fürstin Marie Gabrielle Waldburg-Zeil Stehen auf Schloss im Allgäu Rede und Antwort. Die beiden Damen berichten von einer unbeschwerten Kindheit im oberbayerischen Bad Kreut, bevor die Familie nach Ungarn geflüchtet ist.
1: Für mich ist natürlich die kleine Kindheit Kreut, Bad Kreut. Und die ganze Zeit, die wir in Ungarn waren, die schön war. Aber ich habe immer, ich wäre halt immer gern wieder nach Hause, nach Kreut. Das war für mich mein Zuhause. Die Schuhe sind uns von der Kinderschwester weggenommen worden und nur am Sonntag habe ich Schuhe gekriegt. Das Heuen kann ich mir erinnern, wenn die Heuwagen reingekommen sind. Wild war da und die Berufsjäger waren da. Der Schulweg war lang und weit, zu Fuß natürlich. Später mit dem Radl, im Winter mit der Ski. Eine schöne, ruhige, unverwöhnte Kindheit.
0: Jeden Freitag hat es eine Brezen gegeben, aber sonst nie. Und am Samstag hat Wiener Würstel gegeben und sonst nie. Aber so unbeschwert und so einfach war unsere Kindheit.
2: Als die Nazis 1933 die Macht übernehmen, verweigert sich das Haus Wittelsbach dem neuen Regime. Mehr noch, bayerische Königstreue sehen die Zeit gekommen, dass Kronprinz Ruprecht den Thron besteigt. Doch das Projekt zerschlägt sich. 1934 flüchtet die Familie zu Verwandten nach Ungarn, aus Angst im Zuge des sogenannten Römputsches umgebracht zu werden. Damals ließ das Regime unliebsame Personen aus den eigenen Reihen eliminieren. In einem Hotel in Bad Wiese erklärte Hitler persönlich, SA-Führer Ernst Röhm für verhaftet. Röhm wurde später, wie viele seiner Kameraden, erschossen.
0: 34 sind wir schon einmal ein Jahr weggegangen. Römputsch. Wir haben nicht gewusst, wie und warum, sind aber ziemlich Hals über Kopf alle weg und sind dann zuerst nach Böhmen, um die Spur zu verwischen, und sind dann aber nochmal
1: ein Jahr in Ungarn gewesen. Wie der Römputsch war, muss es wohl in Wiessee im Wirtshaus eine Zusammenknall zwischen den Berufsjägern von meinem Onkel Herzog Ludwig Wilhelm gegeben haben und da muss einer von den Schergen, die den Röhm umgebracht haben, muss gesagt haben, heute waren die dran und morgen kommen wir und dann holen wir euch. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Nacht noch mit der Mutter und der Kinderschwester, Hals über Kopf, wohl mit dem Auto von meiner Urgroßmutter weggebracht worden sind, auf den Zug. Und mein Vater und der Onkel Ludwig Wilhelm die sind beim Fenster hinaus und abgeschoben ja. irgendwo hin. Und mein Vater ist dann quer durch ganz Deutschland mit dem Zug gefahren, damit sie nicht erwischen.
2: Der Vater, Albrecht von Bayern, kommt schließlich auch nach Ungarn. Die beiden Zwillingsschwestern sind damals kleine Kinder können sich aber noch gut an diese erste Flucht aus Bayern erinnern.
0: Ich habe gesagt, oh, Hurra, Ferien, was Neues. Ich war eigentlich wirklich nur neugierig. Ich habe nicht eine Sekunde Angst oder ein schlechtes Gefühl gehabt. Da ticken wir verschieden. Ungarn
1: war herrlich, prachtvoll. Aber der Aufbruch ist mir schon noch in die Knochen. Dieses aus dem Bett rausgerissen und weg und Gepäck, alle Spielsachen da lassen müssen, das war schon nicht ganz so alltäglich. Fünf
2: Jahre später setzen sich die Wittelsbacher erneut ab. Kronprinz Rupprecht nimmt 1939 eine Einladung des italienischen Königshauses an. Mit seiner zweiten Frau, Antonia von Luxemburg, und den sechs gemeinsamen Kindern lässt er sich in Florenz nieder. Sein ältester Sohn, Albrecht, der bayerische Erbprinz, flieht mit seiner Familie wieder nach Ungarn, zu Verwandten seiner Frau Maria. Für Herzog Max, das jüngste Kind der Familie, sind die ersten
4: Erinnerungen überhaupt mit Ungarn verbunden. Da war ich dann etwa vier Da habe ich schon noch Erinnerungen an einzelne Straßenzüge, an den einen oder anderen Zuckerbäcker, die ich, glaube ich, alle gekannt habe. Für mich war Ungarisch damals wohl durchaus verständlich. Heute kann ich es leider nicht ganz vergessen, aber angeblich, so wird mir erzählt, habe ich damals einigermaßen Ungarisch gekonnt und auch verstanden.
1: Wir haben unter uns Kindern eigentlich nur Ungarisch gesprochen, mit den Eltern und der Kinderschwester Deutsch. Und jetzt, wo ich sehr alt werde... Kommt mir das Ungarisch wieder? Ich fange an, auf Ungarisch zu träumen. Typisches Alterszeichen. Ein <lacht> bisschen was kann ich noch.
0: Joa steht heißt, gute Nacht. Kösseln im Seepam", heißt, danke sehr.
1: Also unsere Eltern haben es, glaube ich, schwitzend mit Lehrerin gelernt. Aber wir haben es natürlich auf der Straße und mit den ganzen Vätern und Cousinen. Wie man halt als Kind ist, hat man schnell gehabt.
2: Ganze fünf Jahre dauert dieser Aufenthalt in Ungarn. Die Wittelsbacher leben zunächst in Buda, dem Burghügel von Budapest, bei Verwandten der Familie des Grafen Sitschi. Die Ferien verbringen sie auf Schlössern der Familien Esterhasi und Erdödi oder auf einem Anwesen in Scharwar, das einem Bruder ihres Großvaters gehört, Prinz Franz von Bayern. Doch das politische Klima hat sich spürbar geändert. Die älteren Geschwister beginnen zu verstehen.
1: Ich erinnere mich noch, wie dann das letzte Jahr gekommen ist. Wir haben zum Beispiel eine kleine Schneiderin gehabt, kannst du dich erinnern, die für uns halt Mäntel oder irgendwas genäht hat, ganz bescheiden. Das war eine Jüdin und das war der erste gelbe Stern. Und da haben wir dann schon einen großen Knopf im Magen gehabt, weil wir da irgendwo nicht kapiert haben, aber gemerkt haben, dass da irgendwas ganz Ungutes Passiert. Bei der Frau kann ich mich an den Gesichtsausdruck erinnern, diesen entsetzten. Die Eltern haben versucht, über gar nichts zu reden mit uns.
2: Die Kinder besuchen die neue Schule in Budapest. Auch hier hat der neue Zeitgeist Einzug gehalten. Einige Klassenkameraden sind schon in der HJ, der Hitlerjugend, oder im BDM, dem Bund Deutscher Mädel da hat es schon kleine Aufmärsche gegeben. Und die waren
3: ja ziemlich handfest und die haben mich dann auch einmal richtig verprügelt. Und dann am Ende, ich stelle mir vor, wenn sie gedacht haben, jetzt bin ich gefügig. Da hat mir einer ein braunes Hemd hingeknallt und einer hat mir eine kurze schwarze Hose hingeknallt mit so einem schrägen Lederhosenträger und wollten, dass ich das anziehe und wollten mich so in die HJ hineinpressen. Da war dann die Schule gerade zu Ende und ich bin eben ausgekommen. Ich habe das nicht angezogen gehabt, und habe das zu Hause erzählt und haben meine Eltern uns dann nicht mehr in die Schule gelassen.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich vor jeden Montag Angst gehabt habe. Unser Klassleiter war der Leiter von BDM und HJ. Und es hat keinen Montag gegeben, wo nicht, wo wart ihr gestern? Wieso wart ihr nicht beim BDM? Ja. Ihr werdet doch wohl nicht in der Kirche gewesen sein? Wer hat euch dort hingeschickt? Das war nicht gut.
2: Die Familie zieht aufs Land, nach Schomlovar, in der Nähe des Plattensees, und lebt in einem Schloss, das Verwandten gehört, den Erdödis. Albrecht von Bayern versucht, seine Familie nach Schweden in Sicherheit zu bringen. Eine Einladung des schwedischen Königs liegt vor. Doch die Deutschen lehnen die Durchreise ab. Am 6. Oktober 1944 wird die Familie verhaftet. Als die Gestapo eintrifft, sind die Eltern noch in Budapest. Die haben jetzt nicht zu uns Kindern gesagt, ihr seid verhaftet. Aber es wurde
3: uns sofort gesagt, wir werden abtransportiert. Das ist alles ganz dramatisch und da war eine ungeheuer angespannte Atmosphäre. Das haben wir Kinder natürlich dann mitgekriegt.
4: Das ist eigentlich dann erst über mich, wenn Sie so wollen, hereingebrochen, wie wir dann aus Ungarn weggekommen sind. Vorher, da war ich viel zu harmlos, so dass für mich also, bis zum letzten Tag, diese Kindheit also völlig unbeschwert war. Und das hat sich von einem Tag auf den anderen grundsätzlich verändert. Ab da war es dann natürlich eine andere Welt.
2: Als die Eltern aus Budapest zurückkommen, heißt es packen. Die Familie wird abtransportiert. Die beiden Zwillingsschwestern, Marie-Charlotte und Marie-Gabrielle, sind damals 13 Jahre
1: alt. Dann waren da Schreiereien mit meinem Vater, da sind wir aber verschwunden ganz schnell. Und wir sollten sofort abgeholt werden. Jetzt haben die aber kein groß genuges Auto gehabt, nämlich keinen Lastwagen. Jetzt haben die nach Deverscher, wo das deutsche Militär war, telefoniert, Militär soll einen Lastwagen schicken. Und das Militär hat gesagt, ja, ja, und hat keinen geschickt. Und dadurch haben wir diese wirklich kurze Frist die eine Nacht noch bekommen, um wenigstens einpacken zu können. Das war wahrscheinlich lebensrettend. Und da hat der Onkel Peter, das weiß ich heute noch, einen Sack mit 50 Kilo Würfelzucker, einen großen Topf Honig, einen großen Topf Schweinefett und einen Schinken in so einen geflochtenen Wäschekorb rein. Und bis Ende der gesamten KZ-Zeit hat meine Mutter jedem von uns Kindern ein Würfelzucker am Tag gegeben. Und deswegen haben wir keine Schäden davon getragen. Wir waren ja voll im Wachsen auch. Wir waren klein und dick, wie wir eingesperrt waren, sind klappertür und groß, wie wir da rausgekommen sind.
2: Es beginnt eine Reise ins Ungewisse. In Wien schläft die Familie noch einmal im Hotel Sacher, weil sich sonst kein Quartier findet. In Weimar wird sie in dem Hotel Elefant untergebracht. Die nächste Station heißt Sachsenhausen. Es ist der 20. Oktober 1944. Die Ankunft in diesem KZ, das in der Stadt Oranienburg in der Nähe von Berlin liegt, ist für die jungen Leute ein Schock.
0: Uns hat man gesagt, bei der Abfahrt in Wien, sie kommen in Schutzhaft auf ein Schloss in der Nähe von Berlin, wie als Kinder auch geglaubt. Und dann war der Empfang in Berlin am Bahnhof schon nicht einmal mehr sehr freundlich. Und dann sind wir lang gefahren. Dann habe ich mir gedacht, so jetzt kommt das Schloss und dann waren es hohe Mauern, hohe Mauern, hohe Mauern, plötzlich ein Schlagbaum und dann waren alle, die drin waren, nur mehr blau-weiß gestreift mit Keppe. Und dann waren diese vier Bungalows, wo ich einen davon wir waren und da war eine fünf Meter hohe Mauer mit Stacheldraht, ein enger Gang. Und dann waren diese eingezäunten kleinen Gärten mit Stacheldraht. Da ist mir dann schon langsam klar geworden, dass die Sache kein Schloss ist.
3: Das war auch für ein Kind erstaunlich klar. Ich habe zum Fenster rausgeschaut, wie unten die SS-Leute und die Gestapo heraus sind. Da habe ich mir gedacht, da kommst du nicht mehr lebend raus.
2: Die Wittelsbacher sind sogenannte Sippenhäftlinge und genießen einen privilegierten Status. Der blau-weiß gestreifte Drillig bleibt ihnen erspart, ebenso die Sklavenarbeit im KZ. Untergebracht wird die Familie in einem von vier sogenannten Sonderhäusern außerhalb des Häftlingsbereichs. In einem dieser Gebäude ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnig mit Frau und Tochter einquartiert. Der KZ-Kommandant, SS-Sturmbahnführer Anton Keindl, ein Bayer, ist den Wittelsbachern sehr gewogen. Er kennt Albrecht von Bayern aus einer gemeinsamen Zeit beim Militär.
3: Keindl war für uns relativ anständig, hat alles getan, was er gekonnt hat, uns zu helfen. Und eben wie meine Tanten ins Nachbarhaus eingeliefert wurden. Das konnten wir alles nicht sehen, weil eine Mauer dazwischen war. Nur die haben angefangen, bayerische Landler zu pfeifen. Und da wussten wir sofort, wer das ist und haben geantwortet. Und dann hat mein Vater dem Kommandant Keindl gesagt, hören Sie, neben dran sind meine Schwestern, lassen Sie uns doch zusammen. Und Keindl hat ein Loch in die Mauer schlagen lassen, die die beiden Häuser getrennt hat. Und von da an waren wir eine Gruppe. Das hat uns sicher gerettet am Ende, weil wir dann als Gruppe weitertransportiert worden sind, weitergereist sind und mein Vater ja wirklich aggressiv war. Der hat von Anfang an die Flucht nach Form ergriffen und hat einfach attackiert. Und jeder, der in die Nähe gekommen ist, den hat er angebrüllt und er hat manchmal auch die SS-Leute so angebrüllt, dass man so über das halbe Lager gehört hat und
2: da haben die Angst bekommen. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 hatte das Regime mit einer großen Verhaftungswelle reagiert. Die Gestapo wollte auch Kronprinz Rupprecht in seinem italienischen Exil festnehmen. Doch der damalige Chef des Hauses Wittelsbach konnte untertauchen. Genauso sein Sohn Heinrich. Mein Onkel Heinrich,
3: der ist ja ausgekommen, der ist... So wurde es mir erzählt, wie die Gestapo ins Haus rein ist, in Florenz, aus dem ersten Stock auf ein fahrendes Lastwagen gesprungen und ist einfach verschwunden. hat dann sich unter Brücken durchgeschlagen zu den Amerikanern, zur amerikanischen Front. Aber der hat mir gesagt, dass er den gesamten Schreibtischinhalt meines Großvaters mit allen verfügbaren Akten verbrannt hat damit nichts davon der Gestapo in die Hände fällt, weil da werden wieder andere Leute belastet worden oder mein Großvater belastet worden. Deswegen gibt es so gut wie keine Unterlagen. Und unsere ganzen Akten, die hat die Gestapo verbrannt, wirklich, glaube ich, zwei Tage, bevor wir befreit worden sind.
2: Nicht fliehen kann Kronprinz Ruprechts Frau, Antonia von Luxemburg. Sie wird genauso verhaftet wie ihre fünf Töchter. Antonia ist krank und wird von den Töchtern getrennt. Die Töchter landen mit der Erzieherin Pauline Gräfin von Belgard, ebenfalls in Sachsenhausen. Eine der Töchter, Prinzessin Irmingard von Bayern, war an Typhus erkrankt und kam später in dem KZ an, in einem erwärmlichen Zustand.
0: Ich erinnere mich, wie sie im Januar noch nach Oranienburg gekommen ist, Zu ohne Haare. Und ich habe so probiert, der, ihr Oberschenkel, da konnte ich mit meinen Kinderhänden rumfassen. Sie hatte schweren Typhus, soweit ich weiß, aber die haben, glaube ich, mehr gelitten wie wir, was sie mehr realisiert haben.
2: Wenn er heute an die Zeit in den Konzentrationslagern denkt, wechseln bedrohliche Momente mit absurden Situationen. Beides liegt eng beieinander, sagt Herzog Franz. Das Haus hat ja den kleinen Keller, da haben wir uns dann eine
3: Geisterbahn eingerichtet mit einer Schnur, mit einem Kleiderhacken, mit einem Fetzen hingehängt. Vor allem die meine Tanten waren ja sehr kreativ in all diesen Dingen. Und ich erinnere mich daran, dass ein SS-Offizier oder zwei waren sogar, sind reingekommen und sind in den Kellern und, dann, und wir haben diesen Mechanismus losgelassen. Und die sind rücklings aus dem Haus rausgerannt, alle beide. Die sind so erschrocken, dass sie mit einem Satz zu so hinaus aussehen. Dinge, wo man dann wirklich lacht.
2: Die Eltern erfinden in Sachsenhausen auch ein Würfelspiel, das der Herzog heute noch besitzt. Die Mutter gibt den Kindern Englischunterricht, und an Weihnachten bastelt sie mit ihrem Mann eine Krippe.
1: Die Bewacher, das waren lauter Veteranen, alte Männer. Einer hat Schiefebein geheißen. Ja, Schiefebein. Und der Schiefebein, der war freundlich und nett. Und der hat meiner Mutter Sperrholz und eine Laubsäge gebracht. Und die hat dann diese Grippe gemacht. Die Vera Schuschnick, im ersten Haus war der Schuschnick. Und
0: die Vera Schuschnick durfte raus. Und die hat noch Farben und ein bisschen Backpulver und solche Sachen uns gebracht.
2: Mit diesen Utensilien fertigt die Mutter eine liebevoll gestaltete, filigrane Krippe mit vielen Figuren. Diese Krippe bewahrt Herzog Franz sorgfältig auf. Sie ein- und auszupacken ist Chefsache im Hause Wittelsbach.
3: Ja, ja. Das ist so Sache. Und die lasst man eigentlich niemand anderen hin. Ja, das Ganze, wenn es aufgestellt ist, ist wirklich ein schönes Bild. Da war meine Mutter eben sehr begabt. Auch von ihrer Jugend her gut ausgebildet im Zeichnen und sie hat eine große Fantasie gehabt. Und so sind diese teilweise fantastischen Figuren dann zustande gekommen. Das ist die Bruder Gottes in einem roten Kleid mit einem blauen Umhang, die vor einem Krippel kniet, in dem das Christkind liegt. Ja, das ist eine, eine ganz schön große Krippe. Das ist alles dort entstanden und aufgestellt worden zu Weihnachten und ist mitgereist und hat das alles überlebt.
2: In der Familie steht die Krippe für das Grauen der Konzentrationslager. Sie ist aber auch eine schöne Erinnerung an die Eltern, insbesondere an die Mutter. Sie strahlt sehr stark auch die Persönlichkeit meiner Mutter aus. Und das ist schon ein
3: ganz spezieller Wert. Und vor allem für die ungeheure moralische Leistung beider Eltern in dieser Zeit, die ja die ganze Verantwortung auf sich gespürt haben. Die haben ja die Sorge um die Kinder gehabt. Und um die Schwester meines Vaters, junge Mädel, das können Sie sich vorstellen, was die alles bedenken mussten, was man versuchen muss zu verhindern. Die haben sicher immer das Bild vor sich gehabt, was passieren könnte. Und ja, das kann man gar nicht ermessen, wie schwer das war.
2: Dann holt Herzog Franz aus dem blauen Karton, in dem er die Krippe aufbewahrt, auch noch vorsichtig einen Engel heraus. Das ist wieder eine andere Geschichte, sagt der heutige Chef des Hauses Wittelsbach. Erzählt sie aber gerne.
3: Bei unserer Verhaftung in Ungarn war noch ein Kindermädel dabei, die schon auf der Flucht von Deutschland nach Ungarn mitgekommen ist. Elisabeth Kellner, unsere Täter, und die eigentlich für uns die allernächste Bezugsperson immer schon war, und die völlig ohne zu fragen mitgegangen ist und mit in Oranienburg gelandet ist. Und sie musste dann nach Hause fahren. Es war ein schwerer Abschied und sie wollte natürlich nicht weg. Sie musste mit Gewalt herausgebracht werden, weil sie sich geweigert hat zu gehen. Und sie musste natürlich auch unterschreiben, dass sie nicht sagt, wo wir sind und was mit uns geschieht. Ich glaube unter anderem, dass ihre ganze Familie ins KZ kommt, wenn sie auch nur ein Wort sagt. Und sie wurde nach München geschickt und ist, glaube ich, in München in den nächsten Zug umgestiegen und ist zu meiner Großmutter gefahren. Da meine Großmutter, der Mutter meiner Mutter, ganz genau berichtet, wo wir sind. Und da hat dann meine Großmutter ein kleines Paket gemacht mit einem Engel aus Silberpapier und mit einem aus Wachs von ihr modellierten Kopf. Und ich glaube, es waren noch ein paar Kekse oder irgend sowas dabei. Und dieses Paket hat uns erreicht. Und der Engel ist heute noch Teil der Grippe.
2: Die Eltern versuchen, die Kinder im KZ abzuschirmen, so gut es geht. Dennoch haben sich einige Bilder in das Gedächtnis eingebrannt, sagen Fürstin Waldburg-Zeil und Fürstin Quatt. Als Kinder waren sie neugierig und haben viel gesehen.
1: Und vor allem haben wir oben bei der Lucke die Flüchtlingstrecks sehen können. Die hatten ja wir schon an Berlin vorbei und da haben wir fasziniert geschaut, wie Leiterwagen um Leiterwagen um Leiterwagen. Und das haben wir natürlich auch den Eltern erzählt und die waren dann schon sehr nachdenklich. Und dann hat man schon Schießen gehört, weil die, die Russen waren ja schon ganz nah. Was mich
0: in der Zeit in Sachsenhausen beeindruckt hat, uns ist es ja immer noch gut gegangen. Wir hatten Wehrmachtsverpflegung, wir haben also Kunsthonig bekommen und Brot und so weiter. Aber was ich in meinem Leben nicht vergessen werde, und das konnte man über diese fünf Meter hohe Mauer sehen, da waren Vogelbeerbäume. Und da sind diese unglücklichen Gefangenen raufgeklettert und haben die gefrorenen Vogelbeeren gegessen. Das vergesse ich nicht. Ja, ja. Und ich vergesse auch nicht, wie einmal der Kommandant Keindl uns in unsere Gärten ein Trupp, ich glaube es waren Russen, komplett verhungerte, geschickt haben, um den Boden umzugraben. Und in dem Mist, da waren noch rohe Kartoffeln drin. Und das haben diese Leute... Rausgeglaubt und gegessen.
2: Im Februar 1945 werden die sogenannten Sippenhäftlinge in das KZ Flossenburg in der Oberpfalz transportiert. Die Familie wird zunächst in einer Baracke direkt im Lager untergebracht. Die Wittelsbacher werden unter dem Decknamen Buchholz geführt. Ein Häftling mit dem grünen Winkel der sogenannten Berufsverbrecher ist für sie zuständig.
0: Wir sind beim Lastwagen dort angekommen, sind ausgeladen worden und ich sehe noch das
1: Eingangstor. Arbeit macht frei, das war so in so einem Bus, war das halt oben drüber. Und dann sind wir rauf in diese Baracke geführt worden und dann ist einer reingekommen rothaarig, der hat sein schwarzes Malter gehabt. Das war der Capo, der hat Feichtmeier geheißen. Und der kam dann und hat meinen Vater abgeholt, der musste runter auf die Kommandatur, das übliche Spiel, der Papierkrieg. Und da haben wir ja dann den Namen Buchholz bekommen. Wir haben ja dann nicht mehr Bayern, sondern Buchholz geheißen. Und der Feichtmeier war zwölf Jahre im kz Und er hat einen Kumpan gehabt und die beiden waren abgestellt, um uns zum Beispiel täglich diesen Essenskübel zu bringen.
2: Schon bei der Ankunft der Wittelsbacher lässt Feichtmeier einige Häftlinge antreten, als Zeichen der Ehrbezeugung für die Angehörigen des ehemaligen Bayerischen Königshauses. In einem KZ eine absurde Szene.
1: Der hat irgendwie wo spitz gekriegt, dass wir kommen oder war er schon abkommandiert, um uns zu betreuen. Und da hat er, was er am Bayern da drin gehabt hat, er da einen Hof vom, von der Kommandatur aufstellen lassen und die haben gegrüßt.
2: Das KZ Flossenbürg ist kurz vor Kriegsende mit rund 15.000 Häftlingen heillos überfüllt. Die Zustände spotten jeder Beschreibung. Viele Häftlinge sterben an Schwäche oder Krankheit, wenn sie nicht schlicht ermordet werden. Man wusste nie vorher, wo man hinkommt. Und Flossenbürg war dann, da waren
3: wir in einer kleinen Baracke, in einem Teil einer kleinen Baracke untergebracht, direkt neben dem Krematorium. Und da hat man dann schon alles gesehen, was sich in den Lagern abspielt. Manche Tage war es dann in der Früh finster, weil an den Fenstern die Toten aufgestapelt waren, die ins Krematorium gekommen sind, sodass es im Innern der Baracke finster
4: war. Diese Berge von Leichen, die sind mir schon noch in Erinnerung vom Flossenbürger. Das war unübersehbar. Es hat geschneit. Das ist das, was man in dem Film Schindlers Liste
3: sieht: dieses Schneien, diese Flocken. Das war etwas, was täglich
2: dort war. Also das habe ich ganz stark in Erinnerung, deswegen habe ich diesen dieser Film auch so berührt. Wenn die Kapazität des Krematoriums nicht ausreicht, werden die Leichen daneben aufgestapelt und verbrannt. Flossenbürg, das war der Tiefpunkt ihres Leidensweges, sagen die Zeitzeugen übereinstimmend.
0: Es war das Schlimmste. Die Eltern haben ja gar nicht aus der Baracke raus dürfen, aber wir Kinder durften unter Bewachung hoher Schnee, durften wir die Runde drehen. Gleich, ganz am Anfang, sind nun mal die Kleinen, der Maxi. Bruder und die Sophie, auf diese hohen Schneewälle mhm. raufgeklettert, wir natürlich nach und da hat man direkt hinuntergesehen zum Krematorium und da habe ich selber gesehen, ich weiß nicht wie viele hundert Leichen, die mit Mistgabeln vom Lastwagen, runter. Lastwagen runtergeschaufelt worden sind und was mich bis heute irgendwo verfolgt, was mich so namenlos graust hat. Wenn das Krematorium angeheizt worden ist, dann war ein Ascheregen von diesen Fettigen, kann es gar nicht sagen, ja. nicht, da bin ich
1: nicht mehr raus. Ich erinnere mich eben auch noch an diese entsetzlichen dicken Flocken, die auf einem runtergefallen sind und ich habe mich entsetzlich gefürchtet vor diesem Hunden, weil das hat man die ganze Zeit gehört, dieses Bellen von den Hunden, dann Schreien von den Leuten, den Galgen hat man gesehen, das war nicht komisch da drin. Jemand in dem Moment, wo er aufgehängt worden ist, haben wir nicht gesehen. Aber hängen haben wir sie schon gesehen. Entweder man hat den Galgen gesehen
0: oder man hat das Krematorium gesehen, dem Aschenregen. Am Ende von unserer Baracke war doch das, das Bordell. Kommt man also auch nicht, wir waren 14, in den Schlafraum gehen, ohne dass man gehört hat, was da drin los ist. Man hat es also wirklich nicht gewusst. Wo soll man auf dem kleinen Raum eigentlich hin?
2: Von der Arbeit im Steinbruch oder bei Messerschmidt bleiben die Sippenhäftlinge verschont. Direkt im Lager einquartiert werden sie aber Zeugen der Verbrechen. Und auch die Lebensverhältnisse sind deutlich schlechter als in Sachsenhausen.
4: Ich kann mich sehr gut erinnern, das war ja Holzbauten, dass da in der Mauer dicke Risse drinnen waren. Es hat schrecklich gezogen, war sehr kalt, das war ja auch eine kalte Jahreszeit. Es war ja nicht gerade leise, so ein Lager, da ging es ja ziemlich zu. Es war Schreien von Mannschaften und so,
1: Hunde und so. Das war ein sehr unangenehmer Geräuschpegel. Und dazu... Wahnsinnig kalt gehabt, wir haben ja nicht einmal Wintersachen gehabt, so hat's reingeschneit durch die Lücken von der Baracke, man hat wahnsinnig gefroren, man hat sehr gehungert damals schon. Man hat zum Beispiel keine Seife gehabt. Man konnte sich nicht waschen. Ich erinnere mich, meine arme Mutter hat damals schon so lange Haare gehabt. Keinen Kamm mehr, keine Haarklammer mehr, mit solchen Haaren. Mein Vater damals schon mit so einem Bart. Also das war schon eine recht armselige Zeit.
2: Dann spitzt sich die Situation dramatisch zu. Der Vater erkrankt an der blutigen Ruhe. Die Familie hat Angst um sein Leben. Das Krankenrevier im KZ Flossenbürg ist gefürchtet. Es
4: herrscht äußerste Unsicherheit. Es war, glaube ich, wirklich lebenswichtig für ihn, nicht in den Krankenbau zu kommen. Dass, wenn man dort einmal hinkam, da kam nie wieder jemand raus. Und das war, glaube ich, ihm wohl klar. Und das kann ich mich erinnern, dass dann nach dem Krieg das eine oder andere Mal darüber die Rede war. Er hat es fertiggebracht, das so zu überspielen oder es sich halt irgendwie nicht anmerken zu lassen, dass er eben nicht in das Krankenlager,
1: Krankenhaus oder wie man es
4: nennen wollen, kam. Das war ganz wichtig.
1: Ich jedenfalls habe realisiert, dass wir immer noch als Familie zusammen waren. Und das spielt eine ganz gewaltige Rolle, glaube ich, heute, dass man immer noch geborgen war innerhalb einer Familie. Und wir haben dann wohl schon auch Angst gehabt, dass der Papa so krank werden könnte, dass sie ihn wegnehmen. Dann war kein Mann mehr da. Wir waren ja lauter Weiberleute und Kinder. Aber das war schon immer noch ein Schutz.
2: Die Familie wird in das Forsthaus mitten im Ort verlegt. Das ist wie eine Erlösung. In höchsten Tönen sprechen die ehemaligen Häftlinge von Ernst Weber, dem Revierförster. Schon beim Betreten von dessen Büro mit der bayerischen Rautenfahne auf dem Schreibtisch ist den Kindern klar, jetzt wird alles besser.
0: Wir sind da runtergekommen und ich sehe es heute noch. Wir sind zunächst. Unter Bewachung in das Büro von dem Försterweber gekommen. Und da war am Schreibtisch eine Weckerfahne, die damals ja schon verboten war. Und an der Wand ein riesiges Porträt von unserem Urgroßvater. Prinzregent Prinz mit Bart. Und wie wir da reingekommen sind, hat mein Vater der schlecht beieinander war, einmal nur rumgeschaut, hat kein Tor mehr gesagt, wir waren allein gelassen Dieser Obersturmbahnführer,
1: oder was war mein Vater gesagt, er soll zum Weber gehen und soll seine Personalien Buchholz angeben. Und ich sehe den Weber noch, da hat er geschrieben und gesagt, ja, ja, wie heißt das? Buchholz heißen Sie, Buchholz heißen Sie. Ja, ist das nachher die Frau Buchholz und ist schon recht Buchholz. Mein Vater hat seinem Großvater, wie ein Ei dem anderen gleich, der hat einmal hingeschaut, hat genau gewusst. Und dann waren wir natürlich fein heraus. Man
0: spürt das als Kind, haben wir schon gemerkt, da ist was, was besser ist. Und die ersten, glaube ich, zwei oder drei Nächte haben doch noch SS-Leute vor unseren ja. Zimmern am Boden gelegen, ja. mit Gewehren. Die hat dann der Förster Weber irgendwie weggeschafft. Und dann ist das Leben wieder angegangen.
4: Im
2: Nebengebäude leben Klosterschwestern, die einen Kindergarten leiten und eine Krankenstation betreiben. Auch sie helfen, wo sie können. Und so wird Ostern 1945 für die Familie ein bis heute unvergessenes
0: Fest. Es war am Ostersonntag, neben dem Gartenzaun war ein schmaler Weg vom Dorf in die Kirche. Und da hat uns der Förster Weber gesagt, ihr Kleinen, spielt's Fangermandel oder was immer und rennst durch den Garten und immer am Zaun entlang. Und ich sehe und höre heute noch, patsch, da ein Drum Rauchfleisch, patsch, ein Striezel, Eier. Da haben uns die Leute, die vom Förster Weber schon alarmiert waren, Lebensmittel und Essen so gut gegessen hatten wir schon lange nicht. Und das war einfach herrlich. Und vor allem, das ist sehr stark eben auch für unsere Mutter so wichtig ja. gewesen, dass zum Beispiel der Förster Weber unter Lebensgefahr die heilige Kommunion reingebracht hat. Der Maxi hat mit seinen sechs Jahren oder sieben damals seine ja. Erstkommunion gehabt. Der Förster Weber hat es reingebracht und meine Mutter hat es ausgeteilt. Und ich glaube, meine Mutter hat das ganz bewusst so gemacht, weil wir damals ja immer noch nicht gewusst haben, kommen wir jemals lebendig da wieder raus. Beide und da hat sie eben entschieden, beide Eltern, dass man das dem jüngsten Bruder zukommen lassen muss.
2: Die Familie feiert nicht nur Ostern, sondern begeht auch Geburts- und Namenstage. Fürstin Waldburg-Zeil besitzt heute noch eine Puppe, um die sie von ihrer Zwillingsschwester einst beneidet wurde.
0: Ich habe in meinem Leben selten Neid gehabt. Auf dich war ich wirklich neidisch, weil in Flossenbürg hat dir die Irmingard aus Stofffetzen, und sie hat sehr gut gemalt, einen kleinen
1: Pimpfi-Schwammerling gemacht. Die Irmingard hat mir, das war im März zum Namen hat sie mir so einen Schwammerl gemacht. Das war ein richtiger kleiner Fliegenpilz.
2: Im Forsthaus herrscht wieder ein Hauch von Normalität. Doch mit dem Grauen des Konzentrationslagers werden die jungen Leute nach wie vor konfrontiert. Sie werden Zeugen, als bei Kriegsende auch ein Frauentransport Flossenbürg
0: erreicht. Was unschön war, was mir auch wirklich noch eine Erinnerung ist, und das hat die Irmingard in ihren Zeichnungen oder Malereien, man hat vom ersten Stock natürlich über den Garten hinaus auf die Straße geschaut und unser Essen ist ja mit diesen Lastwagen von den KZ-Schergen gebracht worden. Nicht nur einmal, sondern mehrmals waren der grüne Kübel mit unserem Essen zwischen den Erschossenen im Lastwagen ja. gelegen. Außerdem hat man schon gesehen, diese, jüdische, diese jüdischen Reihen, Frauenkolonnen, wo die Frauen hochschwanger zum Teil aus den Reihen rausgefallen sind. Das war nicht schön.
1: Ich kann mich erinnern an einen Schrei von der Hilda, Lockett später, die hatte in Italien eine jüdische Freundin. Und wie sie diesen Zug gesehen hat, hat sie geglaubt, die da zu sehen. Und da habe ich gedacht, die springt aus dem Fenster. Skelette, laufende Skelette waren das. Ich glaube, man hat in
0: Flossenbürg von allen Stationen, die wir durchwandert haben, das Böse am meisten gespürt.
1: Ja, der absolute Tiefpunkt. Das war einfach bös Von A bis Z böse.
2: Als die US-Armee immer näher kommt, evakuiert die SS nach und nach das KZ Flossenbürg. Fast alle Häftlinge werden im April in den berüchtigten Todesmärschen in Richtung Süden, Richtung Dachau getrieben. Die sogenannten Sippenhäftlinge haben Glück. Sie werden auf einem Lastwagen transportiert.
1: Hals über Kopf, ohne jede Vorwarnung, kam halt wieder der übliche Lastwagen. Und da sind wir alle drauf geschafft worden und sind dann mit unbekanntem Ziel... Gefahren. Und da sind wir in der Nacht zwischen zwei und drei in Dachau am Schlagbaum angekommen. Und mein Vater und die Irmingard sind abgestiegen, wir waren halb tot vor Kälte und Müdigkeit. Und da war auch ein alter Mann mit einem Holzbein und der hat meinen Vater angeschaut und gesagt, was machen denn Sie hier? Und hat im gleichen Moment angefangen zu schreien, nix da, nichts da, wir sind hier voll, lauter Frauen und Kinder, Ab fahrt's da hinüber. Das war ein Holzknecht aus Stammheim von uns, der mein Vater sofort erkannt und hat sofort realisiert, was los ist und hat uns weggeschickt. Und da waren alle Angehörigen der Stalingrader Offiziere, die Frau vom General Paulus, die Tochter, das Enkelkind. Und das sind wir da mit in diese Gruppe integriert werden.
2: Die Inhaftierung im eigentlichen KZ bleibt in Wittelsbacher erspart. Sie werden in Baracken außerhalb des Lagers untergebracht und bleiben nur kurz. Die Erinnerungen sind fragmentarisch.
3: Das Einzige, was ich mich erinnere, ist völlig verrückt. Wir sind einmal gegangen und dann ist plötzlich ein Fasan drüber geflogen. Der hat wunderbar ausgeschaut in der Sonne. Und dieser Fasan, der da über diese graue Lage geflogen ist, das war irgendwie etwas völlig Irreales. Das hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, auch weil der von außen gekommen ist.
2: Nach wenigen Tagen wird die Gruppe mit den Wittelsbachern wieder in Bewegung gesetzt. Sie sollen als Geiseln der SS in die sogenannte Alpenfestung gebracht werden. Nur diese Alpenfestung, der letzte Hoffnungsschimmer einiger fanatischer SS-Leute, ist eine reine Fiktion. Es gibt sie einfach nicht. Die Familie landet in dem Hotel Ammerwald bei Reutte in Tirol. Als die SS schon weg ist, aber die Lage noch unübersichtlich, erklären sich desertierte Wehrmachtsoldaten bereit, die Gruppe zu beschützen. Einer von ihnen, Arnold Behrens, ein ehemaliger Flieger der Luftwaffe, schenkte Herzog Franz seine alte Borduhr, in Erinnerung an die gemeinsamen Zeiten. Die Uhr ist in Marmor gefasst und trägt die Aufschrift »Ammerwald 1945«. Sie steht in der Bibliothek von Herzog Franz in einem Regal vor vielen CDs mit klassischer Musik, Und einem Torso des Künstlers Lothar Fischer.
3: Die ist mir eigentlich sehr wichtig, weil sie für diesen Mann, für den Arnold Behrens, so ein großes Gewicht hatte. Und dass er die mir schenkt, weil eben dieser ganze Moment auch so stark mit unserer Familie zusammenhängt, das hat mich sehr berührt.
2: Befreit werden die Häftlinge schließlich von französischen Kriegsgefangenen, die im Hotel Forelle am nahen Plansee interniert waren. Die Situation ist eher skurril als heroisch. Die beiden Damen erinnern sich genau.
0: Ja, da sind wir alle gesessen, nicht wissen, was passiert. Man hat gehört, es wird geschossen. Und plötzlich hören wir, klop, 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 kommt ein Einspänner mit einem Pferd, vorne ein bärtiger französischer mit Beret, hinten drin ein General oder höherer Offizier in Uniform mit weißen Handschuhen. Und neben ihm ein französischer AB und hinten raus eine riesige Tricolor-Fahne. Die zimperer Haustür rein und der Bertige hat mit seinem Karabiner, der kaputt war, hat als allererstes die Hitlerbilder runtergehauen. Zack, zack, zack. Und dann haben sie uns erklärt, also meine Eltern, dass wir jetzt befreit sind. Ich hatte den Eindruck, hurra, jetzt sind wir frei und nie wieder wird mich irgendjemand einsperren. Das ist eigentlich mein Resümee der ganzen Sache.
2: Die Franzosen übergeben die Häftlinge an die Amerikaner. Doch zunächst herrscht Hunger. Es gibt fast nichts zu essen. Die Zwillinge Marie-Charlotte und Marie-Gabrielle feiern am 30. Mai noch ihren 14. Geburtstag im österreichischen Ammerwald. Erst Anfang Juli kann die Familie zurückkehren. Aus Italien kommt dann auch Kronprinz Rupprecht wohlbehalten heim.
4: Ich habe ihn ja vorher nicht gekannt. Er war mir natürlich aus vielen Erzählungen und so ein Begriff. Er war, das werde ich nie vergessen, ich habe ihn das erste Mal gesehen in Leutstetten, als er wieder kam, 1945. Und er war einfach eine, eine derartige Erscheinung. Dass mir das unvergesslich geblieben ist, Groß und Hager und diesen weißen Haaren und diesem Bart und diesem Gesicht, was er hatte und, und so, wie er sich bewegt hat, das ist mir unauslöschlich in der Erinnerung geblieben. Er war eine unglaubliche Persönlichkeit.
2: ruprechts Frau Antonia hatte nicht so viel Glück. Eine luxemburgische Delegation entdeckt sie in einem Krankenhaus bei Jena, wo sie unter dem Tarnnamen Albertine Bingen untergebracht war. Sie war eine körperlich und seelisch gebrochene Frau, wie ein Biograf notierte. Ihre Schwester Charlotte, die Großherzogin von Luxemburg, lässt Antonia sofort mit einem Flugzeug abholen. Antonia erholt sich aber nur langsam und stirbt 1954. Ich habe sie ja nie mehr gesehen, also ich habe sie als Kind nicht
3: mehr gesehen. Nach der Zeit, sie ist nicht nach Deutschland zurückgekommen, aber sie Sie hatte, glaube ich, noch 34 Kilo oder so etwas gewogen, wie man sie gefunden hat. Also sie war auch kaum
2: mehr bei Bewusstsein und hat sich offensichtlich von dem nie mehr erholt. Aber auch an ihren Eltern, insbesondere an der Mutter, ging das Leid in den Konzentrationslagern nicht spurlos vorüber. Da sind sich die Kinder sicher.
0: Ich glaube, dass ist unserer Mutter, muss sich das vorstellen, mit vier kleinen Kindern unter ganzen Verantwortung für bildhübsche Schwester meines Vaters im KZ sein. Ich glaube, sie hat gesundheitlich sehr viel eingebüßt. Sie ist, sie ist jung gestorben. Ich vermute deswegen. Sie ist
1: sicher an den Folgen eigentlich gestorben.
2: Die vier Kinder überstehen die KZ-Haft relativ gut. Doch ganz ohne Folgen blieb dieses halbe Jahr auch für sie nicht. Ich habe in Ettal
3: eine Gelbsucht bekommen, eine schwere. Und es hat keine Medikamente gegeben in dieser Zeit noch. Die musste einfach ausgehungert werden über, glaube ich, drei Monate. Und ich habe dann als Folge davon, nachdem wir vom KZ her ja schon eh relativ schwach waren, Gelenksrheumatismus bekommen. Und da war dann irgendwann der Moment, wo man gesagt hat, jetzt müssen die Kinder, wenn es irgend geht, in die Schweiz gebracht werden, um wieder ein bisschen aufgefüttert zu werden. Dann waren wir anderthalb Jahre in der Schweiz, in der Schule, in Fribourg. Und das hat
2: uns gesundheitlich sehr gut getan. Die Familie erhält Besitz zurück, der von den Nazis beschlagnahmt worden war. Man lauscht am Radio, fasziniert neuen Klängen. Der Jazz ist da. Aber auch die Münchner Oper wird wieder eröffnet. Am 15. November
4: 1945. In vieler Weise wurde das Leben wieder normaler. Es war dann plötzlich die Jagd wieder da, das Fischen und Ähnliches, was neben Schule und so dann plötzlich eine Rolle gespielt hat oder man hat angefangen zackhaft Skifahren zu gehen oder, oder Ähnliches. Radio gehört dann, was bei mir eine große Rolle gespielt hat, waren Opernbesuche zum Beispiel. Wir hatten ja eine, und haben ja heute noch eine, eine Loge in der Oper und damals war es ja das Prinzregententheater, da hatten wir drei Sitze in der Mitte der dritten Reihe, wenn ich mich recht erinnere. Und waren oft in der Oper. Ich war, glaube ich, mit zehn Jahren das erste Mal in der Oper. Und und so, das hat sich dann einfach so schön langsam ganz normal entwickelt.
2: Herzog Max studierte Betriebswirtschaft und führte das Herzoglich-Bayerische Brauhaus in Tegernsee. Längst betreibt seine Tochter Maria Anna das Brauhaus. Sein Schreibtisch steht aber immer noch dort, sagt Herzog Max.
4: Da haben meine Eltern beide nie einen Zweifel drange gelassen, dass jeder von uns schauen muss, wie er sein Leben darstellt und dass wir nicht darauf rechnen können, uns, ich weiß nicht, einfach von dem zu leben, was hier vorhanden ist oder in irgendeiner Weise, sondern dass wir eben selber etwas tun müssen, um unser Leben entsprechend darzustellen. Das war von Anfang an klar. Es war ja auch, glaube ich, unmittelbar nach dem Krieg gar nicht absehbar, wie es denn hier wirtschaftlich überhaupt weitergehen würde. Die Zeit
2: im KZ war nicht vergessen und auch die Helfer von einst nicht. Max Feichtmeier, der Kapo im KZ Flossenbürg, war einige Male ein gern gesehener Gast in Leutstetten, dem ersten Wohnsitz der Familie nach dem Krieg. Und auch Förster Weber aus Flossenbürg war mehrfach zur Saujagd in Stammham geladen. Ein knappes halbes Jahr im KZ, geprägt von Unsicherheit und Todesangst. Da sind viele Erinnerungen geblieben aber auch manche Angewohnheit. Ich kann nicht ein Stück Brot ungegessen am
3: Tisch liegen lassen, wenn ich aufstehe. Ich stecke es ein und nehme es mit. Das ist etwas, der kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das tun müsste oder tun muss. Solche, solche Dinge,
2: komischerweise, haben sich
3: stark eingeprägt.
2: Die bereits verstorbene Irmingard von Bayern veröffentlichte im Jahr 2000 ihre Jugenderinnerungen. Und sie hat Szenen aus den Konzentrationslagern in eindrucksvollen Gemälden verarbeitet.
3: Ja, aber sie haben eine ganz eigene Qualität. Sie sind wirklich sehr autobiografisch in einer Intensität, die ich an sich bei meiner Tante Emigard gar nicht erwartet hätte. Dass sie sich so stark selber äußern kann, wie sie
2: es in den Bildern tut. Die Familie hat einen hohen Preis bezahlt für ihre Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Die Zeitzeugen aus dem Hause Wittelsbach sprechen mit Hochachtung von der politischen Haltung ihrer Eltern und Großeltern.
3: Gut, man kann auf die Leistung anderer, vor allem der, der eigenen Eltern und Großeltern, sicher auch stolz sein. Jedenfalls
4: sind wir glücklich drüber. Zum einen natürlich bin ich wirklich allen Vorfahren und Eltern und Großeltern hier dankbar darüber, dass sie vom ersten Tag an erkannt haben, und zwar ganz klar erkannt haben, wohin Hitler und dieser Weg führen würde und dass sie zu keinem Zeitpunkt eben auch unter jedem politischen Druck, der ja auch vor dem Krieg ja schon ganz massiv war, zu keinem Zeitpunkt da nachgegeben haben und in irgendeiner Weise sich damit identifiziert haben oder haben wollen. Das ist natürlich eine großartige Haltung, die großen Mut erfordert, aber eben auch die klare Sicht, beides. Und dafür, glaube ich, können wir heute wirklich mehr als dankbar sein.
2: Wie viele Zeitzeugen hat auch sie jahrelang nicht über diese Zeit gesprochen, sagt Fürstin Marie-Charlotte Quatt. Sie wurde Lotti genannt und hatte, wie ihre Schwester, blonde Zöpfe, als sie von den Nazis verschleppt wurde. Heute besucht sie bewusst KZ-Gedenkstätten, wenn es ihr auch nicht leicht fällt, an die Orte des Terrors zurückzukehren.
1: Wir waren vor zwei Jahren das erste Mal in Sachsenhausen, Oranienburg. Und da ist mir der Mund offen geblieben, weil in meiner Erinnerung war das riesig. Das war ganz klein. Ich war vorher
0: schon einmal zurück in Flossenbürg. Das war mir nicht so sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber noch, steht bei mir am Nachkastel, so ein kleines Stück Granit mit einem Teelicht drin. Das habe ich damals geschenkt bekommen bei dem
1: Besuch. Die dunklen Jahre des Hauses Wittelsbach. Die Verfolgung der bayerischen Königsfamilie im Dritten Reich. Sie hörten ein Feature von Thomas Muggenthaler. Erzähler Wolf Eulber. Ton und Technik Angelika Vetter-Wagner, Redaktion und Regie Gerald Huber.
0: vertrauen das war gleich immer das Allerwichtigste. Und man haltet immer mehr aus, als man glaubt.